0: Cimsa FKWNES presents Poci Episode 3 Halo semua, kembali lagi di episode lain dalam Poci Podcast Cimsa FKWNES Bersama aku, Hilya Alumni Director Cimsa FKWNES 2020-2021 Nah, episode Poci kali ini menarik banget nih teman-teman Karena spesial buat merayakan Hari Dokter Nasional Nah, untuk itu sekarang aku ditemanin sama salah satu teman aku juga um, Yuk, kenalan dulu
1: Hai Hilia, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya peratnya Anindia Gari ini atau biasa dipanggil Arin di sini sebagai local officer on medical education. Nah, sebelumnya terima kasih untuk Hilia udah mengizinkan aku buat join poci kali ini ya.
0: Iya Rin sama-sama nah, Rin kan di POCI kali ini kita mau ngerayain hari dokter nasional ya Rin atau HDN, nah kita mau bahas apa sih di episode POCI ini tentang HDN ini
1: Nah di HDN kali ini uh, seperti biasanya Skomi itu kan sudah merayakan HDN itu di tiap tahunnya, nah untuk tahun ini Skomi mengadakan POCI dan infografis yang bertemakan Become a Professional Doctor, dimana tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan mahasiswa kedokteran tentang bagaimana bagaimana menjadi dokter profesional harapannya nantinya mahasiswa tersebut dapat menjadi agent of change
0: Wah gitu ya, keren-keren. Nah jadi gitu teman-teman, poci kali ini kita akan membahas tentang cara menjadi dokter yang profesional. Dan tentunya selain sama Arin, di sini kita juga ditemenin sama salah satu narasumber kita yang gak kalah keren banget nih. Nah beliau adalah seorang dokter yang merupakan alumni CIMSA FKUNS, yaitu Dr. Amanda Boy Timorandita, Master of Medical Education. Halo, selamat datang Dr. Boy. Halo. Ya. Halo
2: semuanya, halo selamat uh, Apa ini ya, halo cimsa dan pocinya
0: <laughs> Halo dokter, halo dokter Oke okay, mungkin ya. boleh kasih perkenalan dikit dok Soalnya teman-teman para pendengar poci di sini mau kenalan nih sama dokter Pada penasaran dokter siapa Mungkin boleh perkenalan dulu dok Atau ceritain pengalaman pengalaman dokter sama cimsa itu ngapain aja
2: Ya, uh, jadi perkenalan diri dulu betul nama saya Amal Boy Timor Anjita atau biasa dipanggil dengan Boy. Uh, saya uh, alumni Kim Sang Hwa masuk tahun 2006. Kemudian uh, saat ini saya uh, telah menyelesaikan studi S2 di Medical Education terus masih lanjut lagi uh, studi spesialis di Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi atau orang banyak. Uh, familiar-nya dengan rehabilitasi medik di FK Universitas Erlangga, Surabaya. Uh, kemudian kalau pengalaman CIMSA, uh, saya pernah menjabat sebagai vice lokal for internal affairs, itu tahun 2007-2008, kemudian lokal koordinator uh, CIMSA di tahun 2008-2009, kemudian uh, naik di nasional dan terpilih sebagai Vice President for Internal Affairs 2009-2010, kemudian lanjut lagi sebagai Supervising Council CIMSA Nasional uh, satu tahun berikutnya, 2010-2011. Kemudian uh, masih lanjut lagi Sporting Division di 11-12 itu di Research and Development Director uh, CIMSA Nasional. Habis itu mau lengser nih, mau lengser jadi alumni itu masih diminta untuk, uh, bukan diminta sih, mengajukan diri sebagai co-chair uh, Asia Pacific Regional Meeting tahun 2013.
0: Waduh keren banget nih, emang nih banyak banget dedikasi Dr. Boy dalam SIMSA ini dan juga uh, dalam kehidupan kedokteran ini Baik terima kasih Dr. Boy udah mau meluangkan waktunya untuk menghadiri poci kali ini Keren banget jasirin Narasumber kita kali ini Keren
1: banget pengalaman-pengalamannya keren banget uh, Sebelumnya salam kenal untuk Dr. Boy ya, Dan selamat sebelumnya selamat ya. hari dokter nasional untuk Dr. Boy dan dokter-dokter di Indonesia
2: ya. Terima kasih ah. juga Selamat menjadi calon dokter ya.
0: Ah, amin. <laughs> amin, ya. Terima kasih juga buat uh, para dokter-dokter yang sudah berjuang dalam membantu memajukan kesehatan Indonesia dan terima kasih juga terutama dokter-dokter di luar sana yang sedang berjuang di masa pandemi Covid sekarang ini.
1: Benar banget. Semoga semua dokter diberi kesehatan dan semoga pandemi Covid ini segera berakhir.
0: Amin, amin. amin nah, oke, okay, kita kembali ke topik awal kita dulu nih tentang menjadi dokter yang profesional ngomongin tentang menjadi dokter yang profesional kita mau tanya sedikit dong sama dokter Boy, menurut dokter Boy sosok dokter yang profesional itu seperti apa sih dok? oke,
2: okay, uh, jadi dokter yang profesional kalau bagi saya sendiri sebenarnya abstrak ya uh, karena profesional itu bisa ditinjau dari berbagai macam aspek misal, misal kita loyal terus kemudian kita uh, sangat care sama pasien, memperhatikan pasien sekali Jadi kalau dikatakan profesional hanya bisa merasakan oh dokter ini profesional nih sama uh, pasiennya atau oh dokter ini uh, kerjanya sangat rajin itu adalah bagian-bagian dari profesional. Jadi uh, kalau menurut saya untuk uh, dokter profesional itu adalah yang bisa merasakan ada orang lain. Tidak bisa kita oh saya saya dokter boy, saya orang yang profesional. Nah itu uh, sangat uh, egosentris sekali ya kalau menurut saya. Jadi yang bisa merasakan mungkin ya uh, kalau dokter dengan uh, dosen ini dengan mahasiswa berarti dosennya ini profesional nggak sih gitu tepat waktu nggak sih terus ngajarnya enak nggak sih nah kayak gitu kalau dokter ya uh, melayani pasiennya gimana apakah dia cuek ataukah dia komunikatif ataukah dia sangat memperhatikan uh, alternatif alternatif dengan berbagai macam pertimbangan pasien misalnya nah itu bagi saya adalah definisi seorang dokter yang profesional
1: Oke okay, baik itu dia teman-teman kalau menurut dokter Boy sendiri dokter profesional adalah uh, yang dinilai dari orang lain Nah mungkin dari dokter Boy sendiri um, menurut dokter Boy penting nggak sih uh, kita sebagai mahasiswa kedokteran menjadi dokter yang profesional Atau uh, seperti yang dokter bilang tadi seperti yang uh, baik uh, pasiennya itu dapat merasakannya atau segitu gimana dokter
2: Oh wajib gitu, justru uh, di saat mahasiswalah uh, saat dimana milestone profesional itu harus sudah dibangun, gitu. Karena kalau kita tidak melatih diri kita saat di mahasiswa ya, misalnya kita uh, kayak ya. enjoy the flow gitu ya, enjoy the flow doang gitu, um, menurut saya nanti endingnya kayak, nah ini arah saya jadi dokter mau seperti apa gitu, jadi nggak begitu punya arah yang jelas, justru saat-saat mahasiswa inilah saat-saat untuk kalian punya, bukan punya, mencari passion ya, sebenarnya kalian tuh mau jadi dokter yang akan seperti apa, nah itu saat yang paling penting adalah di saat mahasiswa.
0: oke bener banget tuh ya teman-teman wajib katanya kalau misalkan menjadi dokter profesional itu nah terus kan kita nih masih mahasiswa ya dok ya terus yeah. uh, gimana sih langkah awal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa kedokteran untuk uh, menjadi dokter yang profesional nantinya gimana dok?
2: ya yeah. uh, sebenarnya ini bukan bermaksud menyombongkan diri ya tapi <lain> mencoba untuk flashback saya dulu gitu ya <lain> jadi <tuh>. saya dulu itu uh, jujur saya sangat bosen kuliah gak tau ya kalau kalian bosen nggak kuliah? <lain> Kalau saya, ya, ada
0: karena jenisnya, kalau dulu ada kan
2: belum ada, tutorial, ya. <laughs> belum ada tutorial, belum ada tutorial, belum ada skilab, jadi kan eh, kegiatan akademik itu sangat apa? Menonton pada perkuliahan dan mungkin praktikum itu. Jadi bagi saya itu sangat memusingkan. Ya. Terus eh, saya merasa bahwa kayaknya saya nggak mau jadi dokter yang cuma ketemu pasien, ngobati selesai, ketemu pasien, ngobati selesai. Tapi saya punya pengen value yang lain, yang eh, orang lain tuh merasakan bahwa oh kalau mencari eh, seseorang dokter yang pesonanya X nih nih Dokter Boyin ini orangnya nah kayak gitu nah itu saya mulai dari sejak mahasiswa untuk jadi orang yang lebih produktif jadi punya apa ya faktor X gitulah jadi punya X faktor yang uh, orang lain pasti bisa merasakan kalau misal ada kehadiran saya ataukah ada kerja saya itu yang paling penting adalah lebih produktif jadi delapan uh, hal-hal yang produktif selama mahasiswa gak harus berkaitan dengan Uh, dunia medis tapi misalnya hal-hal yang lain saya kalau hobi belanja uh, bukan hobi belanja hobi jualan <laughs> hobi jualan nah itu manfaatkan hobi jualan itu saya dulu juga jualan kok uh, saya jualan pin jualan kaos terus jualan-jualan gitu uh, saya uh, coba untuk melihat uh, sebenarnya pasien saya itu di mana terus kemudian kayak jadi orang itu yang kreatif kreatif in positive way maksudnya uh, di mana kalau kita uh, jadi seorang dokter terus kalau kita punya ingin value lebih atau faktor X yang lain maka carilah creativity apa yang bisa kita buat untuk orang lain. That's why saya pilih waktu itu di Jimsa. Saya makanya kalau tadi saya kenalan kayaknya jabatan saya terlalu uh, apa ya, terlalu panjang banget roadmap-nya ya. Ya karena ya jujur aja saya bosan sama kuliah jadi saya cari kerjaan lain yaitu kerjaan jadi Cimsa. <guluh> gitu.
1: Oke, okay, itu dia keren banget teman-teman. Uh, mungkin bisa kita di sini bisa belajar nih dari produktifnya Dokter Boy sendiri bisa sampai nasional walaupun roadmapnya sebanyak itu tapi. hasilnya keren banget kan, nah mungkin itu bisa uh, jadi langkah awal atau bisa diterapin juga dari teman-teman untuk menjadi dokter yang profesional alias produktif sejak dini kan. Oh sama satu
2: ya. lagi ini. Apa itu uh, dok? Waktu mahasiswa itu bangun relationship, uh, bukan pacaran ya ini. Maksudnya relationship itu hmm. adalah hubungan uh, kes, apa ya sesama relasi. mahasiswa mungkin mahasiswa ya, ya, relasi UNS sesama UNS misalnya atau UNS dengan universitas yang lain. Karena itu sangat-sangat bermanfaat karena ketika kita bekerja, ketika kita ya apalah nanti di dunia karir nanti, itu relasi itu sangat kita butuhkan. Gak harus relasi dalam membantu finansial, tapi relasi untuk apa ya mendewasakan diri dalam dunia kerja itu sangat penting membangun relasi. Oke,
1: okay. kerasa banget ya dok ya kalau relasi itu. Hmm. Oke okay, teman-teman itu dia pesatnya Satu ya Oke okay, uh, nah mungkin kita langsung ke next pertanyaan aja ya Nih pertanyaan selanjutnya Ini banyak banget teman-teman yang penasaran banget sama jawabannya uh, Nah uh, seperti yang kita tahu ya Kalau misalnya mahasiswa kedokteran itu Sekolahnya itu lama banget Panjang banget Bahkan dokter Boy sendiri aja yang Kayak aduh kok kuliah terus Bosen kayak gitu Nah mungkin dari dokter Boy sendiri Ada gak sih uh, cara atau tips gini Gimana kita bisa tetap konsisten berjuang di saat-saat pengen menyerah kalau aduh kok lama banget ya nggak lulus lulus kayak gitu loh
2: ya betul uh, jujur saya itu kecemplung di dunia kedokteran dulu saya sebenarnya tidak uh, tidak bercita-cita menjadi seorang dokter. karena saya dulu itu lebih suka matematis kemudian lebih suka lapangan gitu ya jadi uh, pengennya kayak teknik-teknik itulah atau arsitek gitu. tapi uh, entah mengapa kayaknya saya uh, kodratnya ada di kedokteran lalu saya berpikir waktu tahun-tahun ya saat 2 tahun kedua atau tahun ketiga saya berpikir kalau saya cuma gini-gini aja ngapain ya nanti ke depan itu nah kalau mul saya yang bisa saya sarankan ke teman-teman ini saya baru bisa menemukan ini waktu saya preklinik waktu fase klinik atau waktu ini aduk termuda itu adalah tentukan roadmap jadi uh, sejak mahasiswa ini nanti ketika saya di ujung sana waktu di karir atau sudah berkeluarga atau sudah punya uh, hal yang settle itu saya settlenya mau seperti apa gitu. nah itu ditentukan dari awal karena itu menjadi mindset yang ada di kita untuk wah saya harus tercapai di step satunya itu ini step duanya itu ini berarti saya harus melakukan apa Jujur kalau saya baru menemukan passion itu ketika di dokter muda adalah passion saya, saya mau uh, di pelayanan dalam artian adalah uh, di fasilitas kesehatan gitu ya, di rumah sakit atau di puskesmas, tapi saya mau punya sambilan yang lain. Nah sambilan yang lain kemudian uh, saya berpikir kemampuan organisasi saya ini uh, kayaknya bisa dimanfaatkan dalam suatu institusi. Nah, kebetulan waktu itu WNS bukan dosen ya, uh, aji mumpung ya keterima, keterima jadi dosen, akhirnya mencoba untuk mengembangkan diri, gimana sih WNS ini bisa berkembang dengan kontribusi saya. Gitu. Tapi saya tetap praktek gitu. Jadi oh, roadmap itu saya bangun. Oke, okay, saya mau punya pengembangan sesuatu. Saya masih pengen pelayanan. Jadi saya uh, mencoba untuk mengembangin diri di situ. Jadi jangan sampai kalau pas kalian menyerah, inget kalian tuh cita-citanya mau apa dulu? Nih, mau jadi dokter apa? Gitu.
0: Oke, okay, keren banget. Itu dia, teman-teman. Walaupun kedokteran itu sekolahnya lama, itu mungkin bisa dicontoh dari dokter Boy itu nyari selingan-selingan biar gak jenuh. Dan kita tetap harus semangat, tetap sabar dalam berjuang. Karena masih yeah. banyak yang menunggu kita pas kita jadi sukses nanti. Dan masih banyak yang butuh uh, pertolongan kita pas udah jadi dokter Ini nanti.
2: Ini saya 11 tahun ya, kayaknya. 11, eh, wow. 2012, 2012 sekarang 28 tahun. 8 Waduh. tahun dan saya masih sekolah.
0: Wah, aduh. lihat tuh. Dicontoh dari dokter Boy itu. Masih, masih berdedikasi. cukup tinggi banget ya <laughs> oke okay, nah berhubung masih ngomongin tentang mahasiswa nih dok, mahasiswa kedokteran apa sih yang bisa dilakukan kita sebagai mahasiswa kedokteran untuk membantu para dokter terutama di masa pandemi covid ini dok gimana dok?
2: oke okay, ya pandemi ini ya jadi memang ini uh, suatu hal yang dampaknya itu sangat luas enggak uh, hanya di kesehatan tapi ya kalian sendiri yang sekarang mahasiswa pasti semuanya school from home ya. jadi enggak uh, bisa dipungkiri bahwa kita sedang dalam kondisi yang uh, sangat dinamis nah kalau buat teman-teman uh, poci yang mendengarkan ini dan adalah kalian yang mahasiswa uh, langkah kecil sebenarnya yang bisa kalian lakukan adalah jadikan diri kalian itu agen untuk menyebarkan berita baik Karena di era pandemi ini banyak banget berita-berita yang nggak jelas cenderungannya, nggak jelas evidence-nya. Itu yang membuat uh, masyarakat tuh dinamis. Dinamisnya itu bisa ke arah positif dan bisa ke arah negatif. Nah, dengan kita mencoba untuk menyebarkan berita baik ini, walaupun setidaknya di lingkungan keluarga kita atau lingkungan uh, perumahan kita misalnya, itu sudah punya dampak yang sangat uh, besar untuk uh, mengurangi uh, penyebaran dari wabah ini. yang pertama, yang kedua walaupun kita saat ini semuanya apa ya bekerja di rumah, terus kemudian sekolah di rumah, kuliah di rumah, tapi tetaplah untuk produktif. Karena dengan kita produktif, kita tidak tahu apakah kreativitas kita dalam produktif itu bisa berdampak pada orang di sekitar kita atau tidak. Itu. Nah, saya pernah nih dengar anak-anak UNS tuh kayak ada yang bikin poster, ada yang nah kayak gini nih kayak pochi gini kan salah satu media edukasi juga kan, media edukasi orang karena kan uh, apa uh, makhluk rebahan tuh kan makin banyak ya sekarang ya. <laughs> masyarakat rebahan itu kan makin banyak jadi oh, pasti media-media seperti ini itu bisa kita manfaatkan <tuh> gitu.
1: oke mantap itu dia teman-teman bener banget kan kita nggak tahu ya ini kita pandemi itu sampai kapan sampai berapa lama masa ya kita masih rebahan terus ya kan <tuh> nah itu yang tadi yang poin awal kita harus mulai sih produktivitasnya itu nah oke nih lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nah, beberapa dari kita ya dok ya, bilang kalau misalnya menjadi dokter profesional itu mencakup dari Seven Star Dokter. Nah, tapi sebelumnya masih banyak nih dari kita yang belum tahu Seven Star Dokter itu apa sih? Nah, mungkin dari dokter Boy sendiri bisa menjelaskan ke kami apa itu Seven Star Dokter.
2: Ya, yeah. uh, beruntunglah kita menjadi calon dokter atau dokter karena kita punya bintang tuh tujuh ya. Gak nah, cuma hotel doang yang bintangnya lima gitu kan ya. Ya, jadi bintang 7 atau seven-star dokter itu uh, adalah uh, role yang kita punya sebagai seorang dokter kedepannya itu akan harusnya seperti apa. Gitu ya. Yang pertama adalah head care provider, jadi kita adalah penyedia pelayanan kesehatan, kita terlibat dalam proses pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah decision maker atau pengambil keputusan, baik itu keputusan klinis untuk pasien itu, ketika kita tangani kan kita buat keputusan nih pasien harus ditanganinnya seperti apa. ataupun decision dalam artian adalah kebijakan gitu, atau policy yang terkait dengan masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah communicator karena uh, sadar atau tidak omongan dokter tuh bisa jadi obat. Gitu ya. Omongan dokter bisa jadi obat karena salah satu elemen pada uh, tata laksananya itu kan proses edukasi. Nah, itu adalah kita harus menjadi good communicator. Yang keempat adalah community leader. Nah, Dokter ini, eh, khususnya di budaya timur itu kayak dipandang, wah gitu ya kalau seorang dokter itu ya, wah dokter nih, wah pintar dan segala macamnya. Nah, para rima ini harus kita manfaatkan untuk kita menjadi seorang leader untuk mengarah jadi perubahan yang lebih baik. Itu ada harapannya seorang dokter sebagai komentar. Jadi, Nah, yang kelima adalah manajer. Nah, kalau manajer ini adalah pengelolaan terkait dengan masalah kesehatan atau masalah yang ada di dalam suatu institusi pelayanan kesehatan ataupun masalah yang ada di masyarakat, kita manajingnya. Gitu. Kita yang mengelola bagaimana pemecah masalahnya. Yang berikutnya adalah uh, researcher. Researcher ini atau peneliti karena kita kan di dunia medis perkembangannya sangat dinamis ya. Bahkan contohnya COVID ini. kalau teman-teman uh, pendengar Koji ini lihat paduan COVID itu kayak satu bulan sekali atau bahkan dua atau tiga minggu itu kayak berubah atau ada yang update, itu tandanya bahwa kita dituntut untuk benar-benar up to date terkait dengan masalah keilmuan itu adalah researcher. Dan yang terakhir, sebenarnya ini yang paling penting. Enam tadi, healthcare provider, decision maker, communicator, community leader, manager, dan researcher, itu tidak bisa akan terlaksana dengan baik dan bijak kalau kita tidak punya iman dan takwa.
0: Oke, okay, keren banget tuh. Itu aja teman-teman uh, dari Seven Stars Doctor, ada tujuh tuh ya, nggak cuma hotel dan cuma bintang lima, tapi dokter sendiri punya bintang tujuh ya dok ya. Nah, itu tadi udah jelasin segala macam uh, Seven Stars Doctor, mungkin tadi juga udah jelasin dikit tentang caranya menjadi Seven Stars Doctor ya dok ya. Mungkin bisa jelasin lebih lanjut, cara kita bisa menjadi Seven Stars Doctor itu bagaimana dok?
2: Oke, okay. kalau cara, mungkin saya jabarkan bersatu persatu ya, dan ini uh, berkaca pengalaman saya 8 tahun seorang, menjadi seorang dokter. Sebenarnya 8 tahun tuh masih sangat, ih, cemen-cemen banget lah, <laughs> masih dokter yang ecek-ecek yeah. uh, lah, belum dibandingkan yang lain.
0: Gimana kita Memang ya? Memang ya? <laughs> roker. <laughs> belum ya, belum. belum.
2: Ya, jadi untuk menjadi uh, seven star dokter memang tahapannya bisa dipupuk dari sekarang dari teman mahasiswa ya. Yang pertama untuk menjadi seorang healthcare provider mulailah untuk kita peduli sama orang. Uh, peduli ini bisa uh, khususnya adalah dalam dunia medis. Kita kepo itu boleh. Kepo itu boleh tapi kepo yang positif terkait dengan dunia medis. Semisal nih, itu paling sering kan, uh, tahun pertama Uh, mahasiswa kedokteran kan udah ditanya deh, uh, saudaraku sakit ini enaknya dikasih obat apa ya, nah itu kan sudah pasti sudah punya pengalaman kayak gitu kan?
0: bener banget, <laughs> bener banget.
2: <laughs> sedangkan kalian mungkin masih belajarnya anatomi, fisiologi belum ke arah farmakologi nah kita gak apa-apa, kayak wajar emang uh, misalnya demam demamnya mulai kapan, kemudian kita mulai itu adalah tanda kita sudah mulai memunculkan uh, star yang pertama itu healthcare provider yang kedua terkait dengan decision maker ini adalah yang paling krusial kalau menurut saya, karena dokter itu uh, otaknya gak boleh lola alias loadingnya lama karena uh, terutama dokter umum ya kalau dokter umum kan kita uh, dilatih untuk menangani satu kegawatan yang disitu kece kecepatan kita untuk berpikir dan ketepatan kita untuk mengambil keputusan sangat harus dilatih. Nah, untuk menjadi itu, eh, jangan sampai mahasiswa tuh loadingnya lama, Tuh gitu. Diminta apa, mikirnya satu hari, dua hari. Nah, karena kita posisi eh, emergensi itu tidak bisa menunggu waktu. Yang ketiga, terkait dengan communicator, eh, ini kalau ini saya yakin anak zaman sekarang sudah pandai lah untuk cuap-cuap eh, Masa basi busuk lah <laughs> Itu harus dilihat Gak apa-apa Kalau misalnya saya Saya dulu adalah Mantan penyiar Jadi saya Sangat latih untuk ngomong ha ha boleh dari yang penting sama nggak penting, tapi itu sangat bermanfaat untuk kita ngomong sama pasien, karena pasien itu level pendidiknya bisa berbeda-beda, sehingga cara kita berbicara, cara kita beredukasi, itu justru uh, mempunyai strategi-strategi khusus. Terus kalau jadi leader, nah ini kalau jadi leader kuncinya adalah ego kalian. Ego kalian uh, bisa nggak sih untuk bisa uh, diturunkan atau kita bisa bekerjasama dengan orang lain dan terlibat dalam satu tim. Terus kalau jadi manajer, ya ini adalah uh, bagaimana cara kita untuk mengolah. Kalau saya punya quote itu di, dari Maxwell sama saya, seorang filsuf. Kamu menjadi seorang leader atau seorang manajer itu harus tahu jalannya. Knows the way, goes the way, and shows the way. Jadi, tunjukkan jalannya, lakukan jalannya, dan ayo kita bareng-bareng lakukan. Gitu. Sama kalau jadi researcher, sama iman dan taqwa, kalau researcher adalah curiosity ya. Jadi, berawal dari kepo tadi, kita cari evidence-nya. Nah, itu. itu adalah awal dari researcher. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, beribadah, dan dekatkan diri pada Yang Maha Esa.
1: Oke okay, keren banget itu dia teman-teman Jangan lupa kita kejar dunia Kejar juga akhiratnya yeah. Itu mungkin step-step dari Dokter Boy mungkin bisa acu Sebagai acuan juga buat kita Buat jadi dokter yang profesional Intinya atau 7 star dokter tadi Nah kita udah selesai Bahas 7 star dokter nih Selanjutnya kita bahas tentang sistem pendidikannya Yang ada di Indonesia Mungkin seperti yang kita ketahui Dari kurikulum sendiri yang diterapkan di uh, Fakultas Kedokteran atau di Prodi Kedokteran itu sendiri, tiap kampusnya kan beda-beda, banyak banget nih. Nah, mungkin dari Dr. Boy sendiri, menurut Dr. Boy, apakah kurikulum-kurikulum tersebut udah menunjang kita atau menciptakan dokter yang profesional nantinya? Atau kurikulum yang seperti apa sih yang menunjang uh, atau yang mencetak dokter yang profesional nantinya? Gitu.
2: Oke. Okay. Jadi, kalau kurikulum sebenarnya kita punya payung yang sama. Uh, punya payung yang sama yaitu uh, standar kompetensi yang jadi dasar untuk kita menderiver uh, materi ataupun kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa kedokteran. Kita punya payung yang sama memang betul. Uh, setiap FK punya uh, cara sendiri-sendiri atau strategi sendiri-sendiri untuk bagaimana mendeskripsikan dan menderiver materi-materi tersebut. Bagi saya pribadi, kalau pengalaman, apa ya, sharing dengan sejawat dari FK lain, sebenarnya kurikulum kita itu sama, dalam artian adalah goals itu sama, cuma memang strateginya memang berbeda-beda. goals adalah Seven strength doctor tadi. Jadi, uh, kalau berkaca pada ada profesionalisme, kalau teman-teman uh, poci baca SKDI 2012, yang masalah piramida itu, ya ada pilar, terus kemudian ada atapnya, itu adalah, bagian dari bagaimana kita uh, menjadi dokter yang profesional, dimana profesional itu adalah sebagai pondasinya. Dan itu sudah dideskripsikan dalam uh, kurikulum yang memang sudah terdesain uh, untuk teman-teman mahasiswa kedokteran itu menjadi bisa lebih profesional. Namun, ini kembali lagi ke masing-masing individu, bagaimana masing-masing uh, mahasiswa kedokteran itu menyikapi masing-masing uh, pembelajaran. Dalam artian gini, Mahasiswa itu uh, dalam belajar itu dibagi tiga, yaitu superficial, deep learner, sama strategic learner. Nah kalau strategic learner itu adalah tipikal mahasiswa yang cari cara terbaik bagi dia sendiri atau bagi kelompoknya untuk bagaimana sih cara menguasai suatu keilmuan. Kalau superficial itu ibarat kata kayak mahasiswa yang senang instan. Dapatnya soal, kemudian dapatnya apa namanya ilmu dari teman, dan sekelah itu cara yang secara. Kalau deep learner, ini mahasiswa yang sangat ekstrim, jadi belajar, jadi 24 jam 27 hari itu isinya cuma belajar, belajar, dan belajar. Nah, <laughs> kalau survei men menunjukkan bahwa sebenarnya mahasiswa keduanya itu rata-rata strategi ke walaupun sebenarnya ada yang superficial, kayak ah, ngandelin teman-teman gitu. Nah, justru dengan strategi learner ini adalah kunci kalian untuk menemukan jati diri. Jadi, uh, di masa mahasiswa kedokteran itu justru kalian ya, yang menentukan mau seperti apa profil kalian kedepannya. Gitu. Jadi, sebenarnya secara desain kita sudah uh, susun untuk mengarahkan situ, cuma outcome-nya itu tergantung dari masing-masing mahasiswa. Dan saya yakin kita tidak bisa menyamakan semua mahasiswa untuk menjadi dokter yang satu. Profil saja, tapi pasti akan berangkat. Contohnya mau jadi dokter yang selebritis, oke, okay, fine. Kalian harus menguasai elemen-elemen uh, public speaking misalnya. Atau dokter yang entrepreneur uh, berarti saya menguasai terkait masalah bisnis. Atau dokter yang murni masalah pelayanan itu, fine. Oke.
0: Oke, okay, itu dia teman-teman ya. Walaupun uh, kurikulumnya juga beragam, tapi dari masalah sendiri juga cara belajarnya mungkin beragam ya. Ada yang strategic learner tadi, atau yang deep learner, kayak gitu ya. Itu tergantung dari kita masing-masing. Nah, udah ngomongin tentang sistem pendidikan nih dok, sekarang kalau dari sistem uh, kesehatannya sih, Kalau misalkan sistem kesehatan di Indonesia ini, udah menuntut para dokter buat jadi dokter yang profesional belum, menurut, menurut dokter boy? Oke,
2: okay, kalau berkait masalah sistem, ini agak berat sih bagi saya sebenarnya. Uh, karena uh, sebenarnya kita harus ya ma mau nggak mau memang harus dituntut profesional dan beretika yang baik ya. Karena uh, dengan sistem yang sekarang seperti universal health coverage, terus kemudian sistem jaminan kesehatan juga uh, menuntut kita untuk um, me melakukan atau men menterjemput pasien itu sesuai dengan uh, kompetensi kita dan SOP ataupun dasar-dasar uh, medis yang memang sudah kita pelajari, dan itu berlaku sama pada semua uh, masyarakat nah, ini adalah tantangan kita untuk bagaimana menteripun masyarakat itu sesuai dengan prosedural yang itu tadi, tapi tidak menyingkirkan aspek etika uh, menyingkirkan aspek uh, komunikasi menyingkirkan aspek-aspek empati, itu jangan sampai itu tersingkirkan hanya karena prosedural saja nah, sistem kesehatan sekarang ini justru yang menjadi challenge kita, tantangan kita, untuk oh, untuk uh, punya value lebih atau kalau saya bilang di awal tadi, ekspektor kita itu mau apa dengan adanya sistem. Sehingga orang akan punya daya tarik, oh kalau saya, dan tanda ya, sakit ini dan saya berharapnya pengen di uh, ajak ngobrol seperti ini, saya harus ke dokter A. Atau kalau saya punya problem uh, masalah ini, saya harusnya atau berharapnya seperti ini saya ke dokter bedah nah, kelamin itu masyarakat akan lebih pintar untuk memilih-milih kita nih sekarang tinggal ya, apa ya nilai jual kita nih mau dijual berapa harga diri kita, harga diri kalau dijual, dijual ke, berapa nih, uh, kita ini ke masyarakat gitu.
1: Wah, itu dia teman-teman, menarik banget, menantang banget, semangat untuk dokter-dokter muda di luar sana, semua dokter di sana, dan juga teman-teman, sebagai mahasiswa kedokteran, kita semangat, mempersiapkan diri kita menjadi dokter yang profesional, yang tadi yang di, seperti yang dibilang dokter Boy, yang punya value. Nah, lanjut, mungkin dari dokter Boy sendiri, ada nggak sih dokter Boy dalam hambatan-hambatan, dokter menjadi dokter yang profesional sih, punya hambatan dengan solusinya ya dok itu sih.
2: Oke, okay. oke okay, hambatan jadi dokter profesional itu uh, ya pasti banyak lah karena uh, saya punya pengalaman buruk dan baik terkait dengan masalah pelayanan kesehatan. Yang paling uh, orang apa ya paling mengena di hati saya adalah ketika kita berhadapan dengan suatu uh, budaya yang sangat berbeda dengan kita. Mungkin kalau teman-teman semester apa ya, 5 atau 7 atau teman-teman dari prodi lain yang pernah saya ajar terkait dengan uh, interprofessional education dan saya pernah cerita pengalaman saya mendampingi mahasiswa KKN di Rote, di Pulau Rote di mana itu ya? Uh, Nusa Tenggara Timur. Nah, ya. di Nusa Tenggara Timur itu saya uh, punya pengalaman berhadapan dengan dukun. Atau ya itu kalau orang Jawa dukun, tapi kalau orang sana apa ya? Saya lupa namanya, po, po. Uh, ya apa ya itu tradisionalnya sana lah pokoknya, pengobatan tradisional sana. Nah, kita sebagai orang baru, kemudian kita punya uh, apa, tujuan tertentu, tapi kita dihadapkan sama barrier yang sangat kental dan itu susah untuk kita Uh, ini ya sudah susah untuk kita aja kontrol. Nah inilah tantangan untuk profesionalisme kita sebagai seorang dokter mau kayak gimana nanti di masyarakat. Uh, waktu itu kalau saya lebih memanfaatkan skill saya untuk uh, berkolaborasi sama orang-orang lain. Dan matiannya di sini adalah masyarakat pemuka agama. Ke ke kebetulan kalau di rote itu uh, mayoritas non muslim ya, Dan sedangkan saya adalah uh, seorang muslim, tapi saya mencoba untuk tetap masuk ke dunianya mereka, dalam artian adalah mengajak mereka untuk uh, mengetahui sebenarnya dalam penanganan suatu kesehatan seperti ini loh harusnya, tapi saya tidak sakut pada satu uh, Bentuk itu saja dalam artian saya harus beradaptasi juga sebenarnya budaya di sana menerimanya seperti apa ataukah ada hal-hal lain -hal yang bersifat krusial yang saya tidak boleh uh, utak-atik. Nah, itu uh, salah satu tantangan saya sebagai seorang profesional dokter di mana saya punya etika medis tapi saya harus menghargai seorang uh, suatu budaya lokal. Itu yang pertama, yang kedua, tantangan lagi adalah menyampaikan berita buruk. Wah, itu luar biasa. Uh, antara peperangan hati dan pikiran tuh sangat tidak menyenangkan. Ya, Contohlah, uh, mungkin kalau teman-teman mahasiswa di POCI ini belum merasakan mengabarkan suatu kematian ya. Nah itu, wah saya itu paling benci kalau mengabarkan suatu kematian gitu ya. Sudah berusaha di apa resusitasi, sudah berusaha masuk obat ini ini, tapi kita tetap uh, tidak bisa menghalangi kuasa yang di atas gitu. Nah itu ngomongnya bahwa Pak, Bu, mohon maaf, lalalala, ada sekelamnya itu, wah sangat berat sekali. Tapi kita profesional sebagai seorang dokter dan itu harus tersampaikan. Gak jarang saya di saret tangannya lah, di nangisin, uh, di pundaknya, ada sekelamnya itu tidak jarang itu terjadi. Dan bahkan saya pernah berlutut di seorang ibu yang suaminya meninggal. Wah itu, wah saya secara tidak langsung nih berkaca-kaca. merasakan bagaimana mungkin uh, orang tua atau yang tersayang itu meninggalkan kita dan kita adalah orang yang uh, menjadi bagian dari uh, proses uh, meninggalnya itu wah ini peperangan hati dan pikiran yang luar biasa itu tantangan yang terberat untuk menjadi seorang profesional sependapat
0: waduh itu ternyata ya teman-teman menantang Ay. banget ya, mulai dari ngabarin kabar kematian itu itu juga saya yang paling takutin tuh dok kalau misalkan ngabarin kematian terus jadi dokter nanti walaupun belum pernah ngerasain dan juga tadi kayak mungkin nyesuaiin budaya sama lingkungan sekitar ya dok ya kayak terakhir nih dok buat pertanyaan penutup Tadi udah jelasin dari jadi dokter yang profesional, lalu mencapai Seven Dokter, lalu sistem pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, buat terakhir, bagaimana sih harapan dokter atau mungkin dari dokter Boy sendiri untuk kami, para mahasiswa kedokteran yang akan menjadi dokter nih nantinya?
2: Oke. Okay. Nah, ini uh, menurut saya adalah saat di mana kalian jangan terlambat untuk menentukan passion dan roadmap. mulai sekarang mungkin ini yang pendengarikan kan rata-rata masih mahasiswa dokter yang masih tahun pertama, kedua, dan ketiga, atau rata-rata per klinik uh, mulailah untuk dari sekarang temukan ke depan kalian mau jadi dokter yang seperti apa kalau belum tahu mau seperti apa, it's okay tentukan dulu kalian semasa menjadi mahasiswa ini mau menjadi mahasiswa yang B aja atau menjadi mahasiswa yang punya X -factor. Nah. Kalau kalian mau punya s ya tentukan sendiri kalian mau apa. Kalau kalian mau uh, punya bakat di musik, ya jadilah dokter yang sambingannya musik. itu okay, tidak nah masalah. Jangan sampai jadikan itu menjadi barier kalian untuk, uh, ya wis lah, uh, dokter sekolahnya lama, saya senyalin lagi seperti lain. Itu justru hal yang salah. Justru harus kalian push lagi, wah saya harus punya uh, value, saya punya uh, bakat ini, tapi saya juga pengen jadi dokter. Nah, itu harus benar-benar dari sekarang nih, ditata proses step-by-stepnya. Kalau kalian sudah punya dari sekarang, nah ya udah tentukan kalian tahun pertama mau ngapain, tahun kedua mau ngapain, tahun ketiga mau ngapain, sampai ke lulus dokter. atau kalau mau di organisasi nih saya jadi member Cimsa. Oke, okay, saya mau menjadi member Cimsa yang cuma dapat sertifikat atau mau menjadi member Cimsa yang uh, punya hal lain nanti yang saya pakai ketika saya bekerja. Nah, itu harus kalian tentukan dari sekarang jangan sampai uh, ketika sudah lulus terlambat, wah, saya kuliah ngapain ya kemarin. Nah, itu suatu hal yang mau saya buang-buang uh, waktu. Jadi,
1: oke mantap. Nah, itu dia teman-teman. Semoga kita bisa jadi uh, dokter yang keren banget. Nah, buat teman-teman nih yang sekarang nih masih rebahan-rebahan yuk bangun yuk bangun kita produktif. Kalau jualan lanjutin jualannya, suka musik lanjutin, kita temuin passion kita, terus juga uh, kita temuin value kita, kita ada, kita ada itu juga uh, ingat jangan lupain kata dokter Boy tadi. Kurikulum sebagus apapun, tapi outcome-nya itu sesuai dengan diri kita masing-masing. Jadi hmm. ya jangan rebahan-rebahan. Ayo di sini kita produktif. Iya, kamu ngomong ke diri sendiri, ya, Rin ya. <laughs> yes,
0: semangat <laughs> buat diri sendiri dan semuanya. <laughs> Oke, okay, setuju banget deh sama Arin ya tadi. Bener banget. Walaupun sebagus apapun kurikulum pendidikan kita, kalau misalkan mahasiswanya sendiri yang malas, ya sama aja bohong gitu ya. Semoga pembahasan yang udah kita bahas tadi ini semuanya dari mulai menjadi dokter yang profesional, seven stars doctors. pendidikan lalu hambatan-hambatan menjadi dokter profesional dari segala macam pembahasan kita tadi ini bisa membantu memberi semangat uh, bagi para mahasiswa kedokteran nanti yang lagi berjuang dan menempuh pendidikan. Nah, sebelum kita mengakhiri poci kali ini nih, Dok. Mungkin dari Dokter yeah. Boy mau memberikan closing statement buat para pendengar poci nih.
2: Oke, okay, closing statement. Uh, saya punya satu quote yang sampai sekarang saya selalu bawa dan itu saya dapatkan di chimsa waktu saya menjadi VPI dan berkunjung ke satu lokal kuatnya begini energi yang kita keluarkan atau energi yang kita pakai itu tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama tapi energi itu akan berubah nantinya ke depan yang kamu bisa rasakan dimana energi itu adalah apa yang sudah kamu berikan pada orang lain di iya, masa lampau
0: Keren banget, keren banget. Oke, terima kasih banyak Dokter Boy atas waktunya dalam mengisi episode Poci kali ini. Semoga bisa menjadi insight baru bagi teman-teman dalam meningkatkan uh, pengetahuan kita semua, terutama dalam menjadi dokter yang profesional. Dan semoga semakin banyak nih calon-calon dokter yang profesional nantinya abis dengerin Poci ini. Okay. Amin, ya nggak, Amin, amin. Bener
1: banget, Phil ya. Sebelumnya, terima kasih Dokter Boy udah sharing-sharing, insightful
0: banget.
2: <laughs> ya, terima kasih Cimsa juga. Terima kasih Poci juga.
0: Oke, okay, ya terima kasih juga buat Arin yang udah nemenin uh, episode pocik kali ini. Gimana nih, Arin? Seru nggak ikut pocik kali ini? Seru banget. <tuh> uh, di sini kita bisa belajar
1: banyak. Selain di Hari Dokter Nasional ini, kita bisa apresiasi dokter-dokter. Kita juga bisa mempersiapkan teman-teman kita atau kita sendiri sebagai mahasiswa kedokteran untuk menjadi dokter yang nggak biasa-biasa aja tentunya. Iya, benar banget. Tuh, makasih juga Hilia udah uh, memberikan kesempatan buat aku, buat Komi untuk merayakan HDN di Poci kali ini.
0: Iya sama-sama nah Oke okay, teman-teman episode Poci kali ini sampai sini aja. Terima kasih buat uh, Dr. Boy sekali lagi dan terima kasih juga buat Arin yang udah uh, bantu nemenin isi Poci kali ini. Dan tak lupa juga terima kasih buat uh, para pendengar Poci yang udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah. Dadah. Dadah, Ayah, dadah dok.
2: <laughs> oh, dadah. <laughs> dadah.
0: Thank you for joining us on Poci And also be sure to tune in For our next episode Chimsa empowering, empowering medical, medical students, students improving, improving nation's health, health.